0: Olá, ouvintes! Estamos chegando com mais uma edição do programa Bate-Papo Cruz de Malta, aqui na programação da 89,9. O Bate-Papo é um programa onde a gente conhece um pouco da história, da trajetória de vida dos nossos entrevistados. Eu sou o Juliano Altino e fico com você nessa próxima hora, aqui na programação da Cruz de Malta FM. O meu convidado de hoje é o esposo da Bernadette, pai do Álvaro, da Lohana e do Ronilson Júnior também da Franci, da Janaína e da Débora, o Ronilson Fiusa, mais conhecido como Fiusa aqui em Lauro Miller, né? Isso. Fiusa, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite, vir hoje para a gente bater esse papo e conhecer um pouquinho da sua história, seja muito bem-vindo aqui à programação da Cruz de Malta FM.
1: Obrigado eu, Juliano, por ter, ter sido seu convidado aí para bater um papo contigo e dar um, um bom dia para todos os ouvintes aí do seu programa. E dar uns parabéns pela Rádio Cruz de Malta... E dar oportunidade a todo mundo... Você Conversando... Batendo papo... É, como se diz... Anunciando tudo aí... Que é de bom dos... Todos os empresários... comerciantes, de vida particular... E eu fico muito feliz por estar, por estar aqui nesse momento... Batendo papo contigo...
0: Filza... Pelo sotaque a gente identifica que você não é natural de Lauro Miller... Conta pra a Então da onde que vem o Filza...
1: Juliano, eu sou natural de Minas Gerais, de resplendor, entendendo? Só que a minha vida, igual, tem tenho para dizer, é uma história grande, né? Que eu vim de família humilde, novos irmãos, irmãos, e meu pai criou novos irmãos trabalhando na, na, na roça de agricultor, tá entendendo? Depois mudamos para a cidade... E aí a vida foi assim Bem sofrida como é pra todo mundo uhum. Mas graças a Deus Todos os novos irmãos hoje a, a Todos os novos tem alguma coisinha Que lutou pra ter dignamente Entendendo? E a minha vida não foi diferente Saí com 14 anos de idade de casa Pra trabalhar, fui morar com a minha irmã Dois mil e poucos quilômetros longe da casa Da minha mãe, entendendo? E por lá fiquei, fui trabalhando Trabalhando, 16 anos fui morar Sozinho, aí já comecei a seguir minha vida, né, e tive que decidir estudar ou trabalhar para sobreviver, eu decidi trabalhar dignamente e para seguir minha vida, e foi aonde eu fui seguindo, desenvolvendo e tive que parar os estudos, não tive mais como estudar, mas agradeço a Deus porque o mundo é uma escola muito boa, quem quer seguir a, a carreira certa, o mundo é uma escola. Uhum. Mas não posso reclamar de nada Graças a Deus estou tô, tô feliz E por estar aqui em Lauro Milho hoje Com o meu comérciozinho Com a minha família E entre os amigos E clientes Que a gente tem, graças a Deus, bastante cliente E poder cada dia mais fazer o melhor Com meus clientes e os amigos
0: e Fios, então como você comentou, até os sete anos de idade morou lá em Minas Gerais. Sim. Lembra desse período de como que era a cidade lá, você lembra? A
1: cidade onde eu morava hoje está mais evoluída, mas onde eu morava mesmo era bem, é um estilo, é um distrito de, de, de Lauro Miller, é igual Guatá.
2: Uhum, tá entendendo? Pequeno, onde então. eu nasci
1: era um distrito igual você tinha que andar uns quilômetros para chegar no centro da cidade. Aí, como a gente fala resplendor, porque era um distrito. O nome do lugarzinho mesmo é Nicolândia.
0: Ah, sim. Tá entendendo? Uhum.
1: Mas era o distrito de, de, de resplendor. Tudo tinha que fazer. Tinha que ir a resplendor.
0: Tinha que ir até então, o Mas centro. era uma
1: cidadezinha pacata mesmo, assim, bem tranquilinha. Você, nós ficava ali brincando na rua, dava de tarde. Era da entradazinha do patrimônio do, do, do até lá era criança brincando, mãe sentada nas portas, pais, alguns que tinham comérciozinho, outros também sentados, proseando ali, conversando. E era a nossa vida, dava a hora da janta, todo mundo tomar um banho, correr para jantar, depois assistia uma televisão, era de manhã para escola ou de tarde, era essa vida, como todo mundo leva, como todo mundo faz, mas era bem interessante, bem legal. De vez em quando, uma briguinha, um negocinho, uma discussãozinha. <risos> no outro dia já tava tudo ok também. Não é igual hoje, a maioria do pessoal tem muito rancor. Até as próprias crianças têm rancor já no coração. Se briga na escola, já quer arrumar um, um canivete ou um negócio uhum. para ir lá. Não, naquela época não tinha isso.
0: E como você comentou, era uma família bem grande, né? de nove irmãos, né? Nove irmãos, todos são todos vivos ainda. E você Eu tá sou ali... acima do caçula. Uhum. Então... Vocês viviam todos juntos ali na, na casa lá Sim, todo
1: mundo não. Meus, minhas irmãs. Minhas irmãs foram sair já. Não muito novas. Não me lembro mais ou menos a idade idade, assim, mas.. Mas foram uns. Eu acho que até os 17, 18 anos. Acho que vivia todo mundo junto ainda. Uhum. Na mesma casa. A casa era bem grande. Então quando fazia ali o rango era panelada era grande, <risos> Aí depois foram se saindo, alguns mazelos foram saindo para estudar, principalmente as meninas, e depois meu irmão velho também foi embora para trabalhar, em companhia, longe, e aí depois vai desligando um vai e vão, não pode segurar, né, filho, sabe como é que é, filho fez para o
0: mundo. Isso. E daí, então, depois, com 7 anos, vocês, a família se mudou para o Espírito Santo?
1: Sim, eu me lembro de 7, 8 anos, minha mãe, meu pai mudou para uma cidadezinha do Espírito Santo chamada Pântrias, que é a terra da Asa Delta, entendendo? Porque já morava lá, já se moravam os parentes da minha mãe,
2: uhum.
1: parentes, parentes da minha mãe, e assim, meu pai mudou para lá, mas aí eu já tinha, acho que, nessa época, já tinha eu... Minha irmã... que tinha só três ou quatro... Quatro em casa só...
0: O uhum. resto já tinha ido... E tinha buscado já o tinha os
1: que casou, já tinha casado... E tinha só eu... Meu, meu irmão caçula, eu... Minha irmã... E meu irmão que hoje mora em Rondônia também... O máximo de mim...
0: E daí você quando chegou nessa nova cidade... Como foi também? Foi fácil de se Não adaptar? Não, já era
1: fácil... Que já era mais... De uma cidade conhecida da gente... Que era próximo... Próximo... Já era divisa do...
0: De Minas com Espírito ali, Santo. É,
1: Subia a serra de Si, andava um pouco. Eu era, sempre a gente estava lá, né? Sempre a gente estava lá. Então eu já tinha bastante conhecido. Mas muda um pouquinho, né? Porque já muda de estado, muda de, de cidade. Mas aí foi logo, rapidinho, foi aonde eu mais uns aninhos. Eu já tive que procurar meu caminho também. Já deixei pai e mãe. Minha mãe não queria, mas minha irmã falou: não. Tem que seguir, ele quer seguir o caminho dele Vou levar ele uhum. Foi onde eu fui levar Tinha o um cabelão comprido aqui Primeira coisa que minha irmã fez foi cortar, cortar meu cabelo, cabelo. Malandro não, não mora aqui em casa ah, uhum. Chorei, cheguei a chorar E ela é, mesmo se cortou? Ela mesmo cortava Cortava do marido dela, cortava o meu E aí foi onde fui seguindo Já também já com 14 anos já comecei a trabalhar no supermercado Uhum. foi onde eu comecei já a engrenar senti o gosto que quer trabalhar mesmo e ganhar o dinheiro pra mim
0: e daí isso era ainda no Espírito Santo ou já era não em já lá é Rondônia? já em é Rondônia
1: que é onde deu dois mil e uns quebradinhos de quilômetros distância da minha mãe não é
0: fácil uhum. tem que ter esforço e vontade pra ficar e como então, que, é que como que foi a viagem até lá? como que você foi? foi de ônibus, ônibus? dois dias
1: e pouco de ônibus <risos> Meu Deus, a prima, a sobrinha dela mais velha, que era a sobrinha do marido dela, que me levou.
2: Uhum.
1: Ela só comprou, só me deu a passagem um dinheiro para me mim, mim manter na, na, na estrada, lá na despesa, e fui em acompanhamento com a sobrinha dela, que tava lá passeando. Dois dias e pouco de viagem naquela época, porque, porque tinha uns três de estrada de chão ainda,
0: não era muito, mas ainda tinha dois dias e pouco. E os ônibus também nem tinham o conforto que tem hoje não, em dia, né? Não, não,
1: mas se ferava aí, eu acho uhum. que ainda era aqueles ônibus sem conforto, não tinha ar-condicionado. É, tinha, acho que na época já tinha banheiro, mas não tinha ar-condicionado, tinha janelão mesmo.
0: Uhum.
1: A arzinha era do janelão. Mas não morreu, não.
0: E, Fioz, é. daí como foi chegar né? no outro estado, numa outra região com culturas bem diferentes, né? Como que foi pra você?
1: Ô, Juliano, é uma coisinha. O Rondônia, na época, ele sabe que ele é uma colônia de imigrantes, né? Uhum. De todo... Rondônia se imigrou... Quando é, desmembrou lá, que fizeram o estado de Rondônia, imigrou todo mundo. Tem gaúcho, tem catarina, tem todo lugar tem gente lá. Então, é onde você não sente muito assim a diferença, porque você vai encontrar gente de todo lugar. Mas sente, porque você deixou pai e mãe, ser com 14 anos, morar na casa de irmã, ter que seguir as doutrinas que a irmã vai falar, tá entendendo? Uhum. Então não é fácil, é bem difícil. No começo é bem difícil para a pessoa adaptar em outro ritmo de vida. Mas quando se eu tinha força de vontade de querer chegar em algum lugar, eu falei, não, mas eu tenho que... Não é que a minha irmã fazia, de mãe, não, mas ela chegava. Já... Não pode, aqui é assim, aqui é assim, em casa é assim, assada, assado. Tu tem que seguir, tá na casa dela. Sim. Tá dependendo dela. Entendendo? E então... aí você
0: ficou muito tempo lá morando com a irmã?
1: Eu fiquei dois anos. Dois anos. É, praticamente dois anos, pouquinho, porque de, 16, de 14 e pouquinho para 16 e pouquinho. Então eu... Fiquei dois anos... É dois anos que eu fiquei morando com ela. Uhum. Mas só tenho que agradecer também. Hoje ela é separada do, do, do meu, do meu ex-cunhado. Ele tem outra família, ela tem outra... Mas a gente... Como se diz? Considera ele ainda como... Parece que foi, era meu cunhado... Foi ainda uhum. casado com a minha irmã. Porque ele, ele era uma pessoa muito boa.
2: Uhum.
1: Muito gente boa com nós. Com tudo. Entendendo? Tá mas aí a vida... A vida particular de casal você não pode ser cada um tem sua opinião né
0: sim e daí quando então você saiu é da casa da irmã continua morando lá em Rondônia Rondônia
1: fui né? aí já, já fui trabalhar morar sozinho num, lembro como hoje num quartozinho ali no era um condo que eu fiz um que eu transformei em quarto uma, uma cozinhazinha tinha um banheirinho e ali fui segui pra frente, dali depois fui, voltei voltei pro Espírito Santo a época trabalhei lá mais uma época depois voltei pra Rondônia de novo
2: uhum. eu
1: fiquei lá em Rondônia depois voltei pro Espírito Santo de novo trabalhei mais um tempão lá depois voltei pra Rondônia e foi onde eu fui pros Estados Unidos
0: e na, na época então vocês iam para Rondônia porque como o estado tava começando também tinha incentivo pro pessoal ir para lá mais ou menos assim sim
1: é porque era um lugar novo né então tava precisando muito de de, de mão de obra fizeram mais fácil conseguir então como eu tinha vontade de de progredir em alguma coisa e ter alguma coisa de meu eu pensei eu lugar novo crescendo eu acho que a oportunidade é mais fácil né
2: uhum.
1: Menos democracia para você conseguir alguma coisa. Mas tive, fui dono de bar, fui, tive uma padariazinha de sócio com meu cunhado, não deu certo. Mas, enfim, posso reclamar de nada. não. Sofrimento vai existir em todo lugar. Você tendo dinheiro, tendo bem, passa algum sacrifício. E a... O Brasil é assim, o mundo acho que é assim, sei lá.
0: E na época que você morava lá, Fiusa, daí já, já foi direto sentindo alguns comércios ou trabalhou fechado em alguma empresa?
1: Não, não. Fui empregado muito tempo. Eu trabalhei em agropecuária, trabalhei em, em supermercado, trabalhei em, em obra civil, muita coisa. Não, depois de um, um tempo que eu inventei de botar um comérciozinho, mas assim também não foi muito aquela coisa que eu era muito novo e Mexer com coisa de bar, de bebida, não é fácil. Uhum. Entendeu? E aí não, não deu certo. Aí com um o tempo, da outra vez que eu voltei, meu cunhado queria montar uma padaria, aí inventamos de montar a padaria de sócio. mas ele também não, não prosseguiu muito pra frente, porque o lugar que nós montamos não era muito ideal para aquilo.
0: Uhum.
1: Tivemos que parar. Mas aí cada um foi seguir sua vida e.
0: Tô em busca de novos desafios
1: Sim. e a vida segue é igual eu digo eu, eu hoje eu estou com 53 anos eu já me sinto que tô, não estou tô ágil para voltar a trabalhar como eu trabalhava em companhia porque não é fácil já é mais difícil mas se tiver que chegar um dia Deus dizer, ó, oh, não vai poder seguir mais com o seu comércio estou preparado para Caraca, qualquer coisa. Uhum. Eu tinha um, um negócio comigo, Juliano, que assim... Não importa o que eu ia fazer, não sendo coisa errada... O que eu fizesse dignamente e eu chegasse final de semana ou final de mês, eu ter um trocadinho no bolso, eu já tava feliz. Eu queria assim, ah, fiz isso aqui errado, tenho dinheiro porque eu fiz isso aqui errado. Isso não era meu meu caráter de fazer isso
2: uhum.
1: eu queria sempre ter um pouquinho que meu pai ensinava ter um pouquinho, mas tio ninguém chegar para ti e dizer isso aí, tu tens isso aí, mas não é porque não é tio tu falou do, do próximo Sim. Não, meu pai não pedia que não fizesse isso Entendendo? então nós temos essa doutrina também a gente e os irmãos também, meus irmãos Entendendo? dizer que todos é perfeito, isso aí que cada um seguiu a sua vida, pode dizer. Mas que eu saiba, de doutrina de casa, não carregaram, não. Uhum. Se aprender aprenderam, aprender, comida da vida aí.
0: Fiz, uhum. a gente vai fazer o primeiro intervalo aqui do nosso programa. Você separou três músicas para gente ouvir, né? Raça Negra, Rio Negro Solimões e Zé Ramalho. Qual das três que você gostaria de ouvir primeiro?
1: Qual a primeira aí mesmo? Pode botar Raça Negra aí.
0: Tem eu algo sei. de especial nessa música?
1: É assim, foi que na época, no 89, eu tava na casa da minha mãe, é, na verdade, eu estava no segundo desemprego. E me, meu primo veio dos Estados Unidos, porque ele foi primeiro, que foi um dos primeiros primos, né, que foi. E veio na época e comprou um gol GTI 89, uhum. botou um sonzão daquele ainda.. É,
0: toca fita. Toca-fita ainda.
1: <risos> E, nós, e ele falou assim, primo, tu não estás trabalhando E eu venho aqui pra casa pra nós dar uns rolé aí uhum. Foi aonde nós todo dia saía cara Todo dia nós procurávamos um lugar pra ir pra, passear. Tava lá, ele tinha chegado nos Estados Unidos tava, Queria dar uma, divertir um pouco eu, Foi onde ele só curtia a raça negra, cara uhum. Aonde nós chegávamos, nós só no raça negra Ele é fanático na raça negra e foi onde eu aprendi a gostar do Raça Negra E hoje até hoje gosto. Quando eu onde eu vou no pagode, se eu puder pedir uma música dele eu peço, se estiver tocando eu ouço, é, então é você pega um, um gosto daqueles daquela, cantores, daquelas músicas. Né? Olha só você, depois de me perder, veja só você, que pena você não quis me ouvir, você não quis saber Desfez do meu amor, que pena,
2: que pena Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer Já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora Oh
0: Já estamos de volta. Bate-papo Cruz de Malta aqui na programação da 89,9. Uhum. Conversando hoje com o Fiusa, né? Com é mais conhecido aqui em Lauro Miller. Comerciante aqui na nossa cidade. Dono da lanchonete restaurante Fiuza. Aqui no centro de Lauro Miller. Fiuza, como você comentou, né? No, anterior, no bloco anterior, né? Teve... Tinha um primo já que morava nos Estados Unidos. Que acabou também, de certa forma, influenciando você e os irmãos também a migrar para os Estados Unidos? Sim,
1: eu tenho... É igual falei antes no bate-papo contigo aí, que primeiro foi a minha irmã, a das mais velhas lá, e a filha. Aí depois foi a minha outra irmã, depois foi meu irmão Caçula, que é abaixo de cinco anos. Depois ele deu a sua oportunidade, perguntou pra gente, eu e meu irmão acima de mim, se queriam pra lá. Aí logo que não vamos negar, né? Hum. Falava sim. Aí ele então tá, vamos ajeitar, Vou ajeitar para vocês virem morar aqui também. fazer um, Dar uma oportunidade para vocês construir alguma coisa. Foi aonde ele ajeitou. E para lá, inclusive na época, ia muito com aquele visto montado. Lembra? Pegava, colocava, fazia o um nome, colocava um passaporte de uma pessoa com o teu nome. Ou tu ia com... Entendeu? Né? Uhum. Tipo assim. E ele conseguiu. um cara lá de Valadares, o cara ajeitou para ele. E nós fomos. Eu e meu irmão. E eu fiquei oito anos, meu irmão ficou só cinco, veio embora. Graças a Deus tá bem lá em Rondônia, tá, agregou os valores um pouquinho que ele trouxe, mas conseguiu é, somar mais. É muito trabalhador também. E como eu também não trouxe tantos valores, mas um pouquinho que tu sendo, agregamos aí eu e minha esposa, agregamos, estamos aí com o nosso comérciozinho, tem a nossa casinha, tem nossas coisinhas. Tá bom, a gente agradece a Deus todos os dias. E o país lá é aquele país, ele te oferece, mas ele te tira. Ele te dá oportunidade, mas se você não, não apegar com ele, querer viver uma vida diferente lá, ele, ele também sabe te destruir.
2: Uhum.
1: Porque tem aonde tu gastar o dia 24 horas. E lá tu sabe que lá tu ganha dólar. Mas tu gasta dólar. E dólar também. Não, não tem negócio, eu tenho 100 dólares, eu não tenho... Os, eu não tenho 500 reais no bolso hum. eu tenho 100 dólares tu vai lá no estabelecimento, tu gastou 100 dólares tu gastou 100 dólares hum. e aí o brasileiro vai pra lá com outro instituto, outro pensamento eu vou lá ganhar o dólar lá vale muito aqui sim, é bom Isso, tanto tem como tu construir aqui no Brasil é bom demais mas se você for pra lá e quer viver a vida do americano lá não faz nada no Brasil não uhum. porque é difícil também porque lá aluguel é caro, despesa lá não é tão barato e patrão lá não quer saber se você mora de barra da ponte se você mora de barra de uma lona. trabalhou ele te paga aquelas horas e lá ó, lá não tem tempo de casa lá não tem seguro desemprego lá não tem férias, não tem nada imigrante vai pra lá e trabalhou se você trabalha 100 horas por semana você recebe 100 horas então recebe 101 e nem 99. Uhum. É 100 horas que ele vai te pagar.
0: E fios então quando você foi para lá, muita gente, e, é, até hoje, a pessoa às vezes meio que vai, meio que clandestino, mas vocês então foram ah, meio que organizados. Não, eu,
1: fui, eu fui, não, eu fui clandestino também. Ah, é, também. Com dois dias, meu irmão já pegou os passaportes, já devolveu pro cara.
0: Só pra fazer a, entrar na, no Só país? Só para entrar,
1: para não ter que atravessar o Mexicão lá, mas fui de avião mas fui clandestino.
0: Naquela uhum.
1: época era fácil. E daí continuou uma lá. Democracia. Hoje eles já botaram aquele olidar, não sei o que dágua lá no passaporte. Mas é mesmo assim o pessoal ainda é, é ágil. Né?
0: Uhum. E daí, esses anos que você morou lá ficou clandestino? Não consigo regularizar a situação.
1: Clandestino, clandestino. Uhum. Lá não é fácil pegar documento. Quem disse que vai pelo México que é fácil pegar documento não é. O lá, primeiro que o computador do americano não caduca. Uhum. Não é igual o nosso, 5 anos, pff, vai embora a memória dele. Uhum. Lá não. Lá 50 anos sem entrar lá, 50 anos, nem sabe que tu entrou lá. Uhum. Então assim, é assim: é um país que eles precisam do imigrante. Mas tem época que eles tentam dar uma eliminada no povo do imigrante, porque alguma coisa está acontecendo. Então uhum. eles são é obrigados também a fazer isso. Mas o país precisa de imigrante, seja brasileiro, seja de outro país, ele precisa da mão de obra. Então, o americano em si, o serviço que o imigrante faz, o americano não faz.
0: E nesses anos todos que você morou lá, alguma vez chegou até algum problema com a imigração? Nunca foi não. pego?
1: Tomei umas três corridas, mas assim na obra, mas antes da imigração chegar que é um negócio lá, tem um tal da União, pra você trabalhar em certos setores de, de obra, tu tem que ter o um cartãozinho da União. Uhum. Então, quando, quando você tá, eles percebem que tem imigrante ali, ele chama a União, a União já vem junto com a imigração. A imigração já vem junto com a União. Sim. Mas aí o, alguém, dá, 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 alguém dá um alerta, a gente sai, sai vazado, esconde, uhum. vai uns três carreirão.
0: E, Fiozinho, nesse período também que você morou lá, né? como que funciona quando às vezes fica doente para buscar um atendimento de saúde, né? por estar tá nessa situação irregular também? É fácil? É complicado? Como é que é?
1: Ô, Juliano, quer dizer, a parte da saúde lá, pelo menos, na, não sei se mudou agora, porque já está 12 anos que eu estou fora de lá, mas não, mudou um pouquinho, mas não muito, porque a minha irmã me disse. Mas é, lá é assim, lá não pode deixar o ser humano morrer. Seja o que for, seja quem for, a cor, raça, não importa. Ah, o resgate, o SAMU, que não, aqui não é SAMU lá, é Dá o resgate lá. Te foi te, te socorrer, chega no hospital, não quer saber quem é você que está ali na máquina. Uhum. É uma vida. Tem que socorrer depois. Vai saber se tu tem condições de pagar o hospital, se tu tem, não tem. Se você não tem condições, o próprio hospital, o hospital pega e faz, elabora tudo, manda para o governo. Aí se sobrou alguma coisinha para te pagar, eles sentam com você e falam, olha, aqui sobrou 10 mil dólares. Que forma que tu consegue pagar esse hospital? hospital?
2: Uhum.
1: Consegue pagar 100 dólares por mês? Então você fala assim, não consigo. Eles vão te dar, botar assim Você fala que consegue pagar 50, eles vão receber 50. Uhum. tá entendendo? Então o país lá para esse lado aí é eficiente. É muito eficiente. Primeiro só corre a vida. Depois vai saber quem é aquela vida. Se ele tem dinheiro, se ele é preto, se ele é negro, se é branco, ou amarelo, se ele é milionário, ele não, não existe diferença. Uhum. No hospital particular. Agora no hospital, no hospital público lá que sala. Sim. Foi igual o estilo aqui sair aqui ali pro nosso hospital. Não é igual aqui. Primeiro tem que preencher o negócio, saber quem é, não. Primeiro socorre a vida. Uhum. Depois vai elaborar o que vai ser feito. Tá entendendo o O um pagamento, o um negócio. Aqui é diferente do no nosso país, é isso aí.
0: Uhum.
1: A respeito de saúde lá.
0: E Filza, nesse período que você morou lá, você trabalhou com o que lá nos Estados Unidos?
1: o Juliano, 11 meses eu trabalhei na obra civil que é construindo casa para um brasileiro e tem gente que fala ah, fui trabalhar para brasileiro eu não posso reclamar do eu não posso reclamar que foi um patrão muito, muito bom para mim porque me ensinou mais do que eu já sabia me deu oportunidade de eu, de eu já crescer logo assim de Mudar de profissão, entrei como ajudante Daqui a pouco já estava meio oficial Daqui a pouco já estava oficial de, de carpintaria uhum. Então não posso reclamar Depois, o meu irmão a, Acima de mim, como é operador de máquinas Pesado Foi para trabalhar para essa firma Lá, americana, italiana Americana E com três meses que ele estava lá Ele conseguiu uma vaga lá E me levou que já era a nossa profissão Daqui, nós fomos, fomos trabalhar Junto na firma Aí eu fiquei até vir embora. Uhum. É uma firma de terraplanagem muito grande. E... Então, eu... eu fiquei lá até eu voltar embora para o Brasil.
0: Então, você trabalhou com um operador de máquinas pesadas? Trabalhei
1: com máquinas lá, trabalhei, mexer com asfalto, cimento, tubulação. Aí a única coisa que eu não mexi lá foi com a parte do gás, que é tubulação subterrânea. Uhum. E aí é só a empresa cadastrada que pode e eu como patrão lá não queria mexer, cadastrar pra mexer com isso, que é perigoso tem, tem que ter as pessoas com curso e tudo e aí, agora essa rede fluvial essas coisas aí pavimentação, essas coisas aí tudo nós fez lá, uhum. e é bem diferente daqui por, por motivo que aqui pega uma rua aí, demora três meses, quatro meses pra fazer uma rua uhum. lá é máximo uma semana Uhum. Chegava, já medita, marca a entrada. Mas aqui bota 5 bota centímetros de asfalto, lá bota 20. É, é diferente, os custos, essas coisas aí. Que é. Então tem essas diferenças de, de coisa. Uhum. Mas em si o asfalto é a mesma coisa, o cimento é a mesma coisa daqui. Muda que lá tem equipamento de toda forma. Tamanhos, qualidade, tudo. Quando vai fazer uma obra, a empresa tem todo, favorece todo esse tipo de equipamento aqui. Às vezes tem que fazer milagre aí pra fazer uma obra.
0: Às vezes é o aí pessoal é... dá só uma reta escavadeira pra fazer toda uma lá, rua.
1: Não, lá, lá a reta escavadeira é muito grande, ele busca uma mini. Ah, a mini já... Ele busca uma outra que só tem uma lançazinha que cabe ali pra fazer. Então tem esse tipo de diferença. Não é... Não é que o país aqui, né, lá é só melhor do que aqui, não. Mas aqui tem essa grega, esses lados de de, de de equipamentos, mão de obra. Assim. Uhum.
0: E daí lá você morava em uma cidade ou percorreu o país, o estado, algum não, estado? Não, eu
1: morei oito anos, morei no, no, em Nova Jersey, em Newark. Oito uhum. anos morei lá, nada de e ia para as outras cidades porque você ia para o pátio da companhia e dali as cam... ia de caminhonete trabalhar mas era o lugar mais longe que eu trabalhei foi uma hora e quarenta uhum. do pátio da companhia mais uns 20 minutos de onde eu morava na, na cidade da companhia então, é assim, essas coisas assim e nessa mas não, não, alojamento não uhum. nunca morei ficar em alojamento para trabalhar não. o patrão não pegava serviço dessa distância uhum. tinha que ir voltar todo dia a equipe dele tinha que sair de manhã na vista dele e chegar na vista dele uhum. velho era
0: danado e nessa cidade onde você morava filha, tinha, como que era o clima? Tinha, pegava aqueles períodos do inverno rigoroso também imagina, lá?
1: imagina rapaz lá onde eu morava a região do, do gelo pra começar no que é a cidade do imigrante
0: né tem muitos imigrantes. Não, é
1: o puro... Uhum. Americano lá tem que procurar de lanterna, porque eles <risos> tudo. Só brasileiro, português, hispano, dessas outras raças que. Ah, você chegar num prédio lá de quatro andar, um uhum. exemplo. Quantos, quantos americanos tem? De... Nenhum. Tudo imigrante.
2: Uhum. Os caras foram
1: embora e alugaram. Foram morar em cidade americana e alugaram. Qualquer comércio se chegar lá. Fala português e espanhol.
0: Uhum.
1: Fala inglês também, mas, é, mas não precisa chegar falando inglês.
0: Então isso também facilitou para vo vocês,
1: para os brasileiros que moram lá? Facilita demais, porque aí chega já como está no Brasil. Né?
2: Uhum.
1: Tem gente que já chega lá e não quer nem saber. Já chega hoje, de, de manhã, de, de noite já está andando pela rua fora. Sabe onde ele chega, ele tem um brasileiro, um português, ou um espanhol para atender Sim. e o brasileiro é o demônio, o brasileiro não tem medo de nada não. Hum. o brasileiro é espanhol é a raça do hum. briga, faz o diabo
0: e, Fios, e quando como você comentou né, lá, tem essa questão do frio intenso quando tem aquelas tempestades de neve né, na parte ali, mais rigorosa do inverno também vocês conseguiram trabalhar mesmo já que trabalhavam com essa questão de terraplanagem né, conseguiam exercer Ju... a profissão?
1: Ô, Juliano é... par de vezes nós saía da companhia porque o patrão tentava ver se Dava para trabalhar, mas a gente chegava no local do, do, da obra, na cidade, quando encostava as caminhonetes já olhava do lado, gostava um, dois carros da polícia. Já perguntava se a gente ia exercer algum trabalho, falasse que veio para trabalhar, e falava, não. Pode se recolher para casa, que aqui não vai trabalhar. Olha o clima aí, ó. Não dá, não pode, aqui é proibido. Nossa, pode veio e mandou nós de volta embora uhum. Porque estava tão frio, tão frio que... Aí eles ficam com medo... O que que é, acontece? Eles preveram um, a saúde, primeiramente, a vida do ser humano, e segundo, os danos que você vai poder dar para o município, para o estado, que é você tomar um choque térmico ali, ter que vir ambulância, envolver um monte de coisa, correr para tipo hospital, então ele já... Já vê isso, 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 prevê tudo isso e não deixa trabalhar. Só, só interno. No uhum. externo não pode. Nossa. Interno pode, externo não. Mas aí interno porque tem aquecedor. Uhum. Inter, externo não tem... Trabalho guardam. de campo... Dele ah, não, já com, 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 com água, com cimento, uhum. com até então, porque não mano,
0: não tem nem como rebotar ele já congela. congela ali
1: um sangue ali bate duro no chão
0: uhum.
1: ele não deixa a polícia é danada nada até na rua se tiver andando naqueles dias de clima bem baixo lá da temperatura bem baixa eles param o carro da polícia pergunta o que, é que tu tá indo fazer tá na rua aquela hora você pode mentir teve um colega nosso que mentiu eu tô indo na farmácia ou oh, tá indo na farmácia Entra aqui, não te levar na farmácia. Hum. Tu não pode estar andando na rua só. Ele teve que ir lá comprar um remédio que assim. Ele não estava indo na farmácia. Sim. E levaram ele, botou na farmácia, levou. Botou ele no carro de novo, levou ele lá onde ele morava. Falou só: não pode sair na rua.
0: Hum. Fios, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no nosso programa, nessa segunda passagem de bloco. Vamos ouvir então Rio Negro e Solimões?
1: Vamos, vamos lá, bota aí pra nós.
0: Tem algo de especial nessa música?
1: Não, essa música é uma música que, que eu gosto do sertanejo. Uhum. Eu sou praticamente sertanejo raiz, porque eu vim do interiorzão. Então eu curtia muito, festas de rodeio, essas coisas. Porque é pra lá tem essas raquejadas. E é uma música que eu aprendi a ouvir. É Uns um cantor que eu aprendi a ouvir eles em, em festas assim, de eventos lá daí, de essas coisas e sempre gostei deles mas gosto dos outros também, de Zezé de Bruno tem. Assim, falei com ela pra botar escolher a Rio Negro e Solimões que é um cantor que são mais como que eu vou dizer mais suave, pra eu curtir, a uhum. música que ela encaixa em tudo que você achar que de, do lado de é Então
0: a gente vai pra mais um intervalo ouvindo o Rio Negro Solimões e a música Tô Por Aí e a gente volta na sequência aqui com o Bate-Papo Cruz de Malta por aí, por toda a cidade,
1: curtindo saudade. Tô por aí. No último volume, o som do carro. Um gole de cerveja, um cigarro. Olhar perdido em alta madrugada. Tô por aí.
0: Onde a quem sorri
1: em cada Esquina aumenta minha solidão. meu desejo procurando outra emoção. Vou oh, por aí.
2: Vou oh, por aí. Eu morro de amor por ela, ela e me... nem
0: Já estamos de volta no último bloco aqui Do nosso bate-papo Cruz de Malta Hoje conhecendo um pouco da história do Ronilson Fiusa, o popular Fiusa né? Comerciante aqui em Lauro Miller Fiusa, como você comentou no bloco Anterior, morou aí por Cerca de oito anos né, nos Estados Sim, Unidos anos. E foi lá também que você Conheceu a sua esposa, que é aqui Sim, de Lauro é Miller a né? Bernadette,
1: que é natural de Lauro Miller Bem nascida aqui no Cairu Aqui no popular Cairu uhum. né? Família Salvador E foi lá, conheci ela Comecei ela no um dia de um baile... De um, de um show do Marcos Brasil. Como a gente tinha uma amiga lá... Que era amiga dela... Que já era amiga da gente também... Que me apresentou ela... Conheci... Começamos a conversar... E aí sim... Deu no que deu. Estamos uhum. junto hoje há 15 anos já. Né? Olha só. Juntos, Não casado... Né? Uhum. 15 anos. Graças a Deus estou feliz... No meu casamento... Na vida eu e ela, ela e eu e vamos aí vivendo a vida em dois não é fácil mas se entender segue muito tempo
2: uhum. é
1: porque hoje eu, a maioria dos jovens hoje casa pensando que é uma coisa e, e o casamento é totalmente diferente né tu tem sua liberdade mas também tem seus compromissos sim e eles às vezes pensam que é só liberdade e aí fica difícil para viver mas se uhum. tiver juízo dá pra viver
0: certinho, sim. Uhum. Então, daí vocês iniciaram a vida lá nos Estados Unidos? Sim, na
1: verdade de, de matrimonial foi lá. Uhum. Depois viemos pra cá... por motivo de saúde... dos problemas de saúde dela... tivemos que vir embora... eu também tinha meus filhos que era, tinha de menor aqui... aí a responsabilidade já é outra, né? Uhum. E aí eu vim... mas no final ficamos todos sozinhos... porque meus filhos não quis ir morar comigo...
0: Uhum. E foi, quando você veio para cá, foi a primeira vez que eu ia aqui pro Sul, então?
1: Vim, primeira vez, nunca tinha vindo nem, nem, nem no Paraná, nem em Santa Catarina, nem no Rio Grande do Sul eu Só via falar, conhecia alguém daqui, mas vim aqui eu nunca tinha vindo
2: uhum.
1: Primeira vez que eu cheguei, bati lá no, no, no Floripa e vim dirigindo de... Já entrei no carro lá em Floripa, vim bater aqui em Cocal. Cara. Tinha Nossa, as casas em né? Cocal, depois que eu vim morar aqui. Ah, sim. Já cheguei em Cocal, só deixar umas malas lá, vim bater aqui, uhum. no, no Lauro Meiro dirigindo. Sim. Pra conhecer a família dela, que eu não conhecia ninguém, só uhum. as filhas. Mas a família dela aqui eu não conhecia, que eu nunca tinha vindo aqui, né? Sim. Aí vim, foi aonde nós viemos morar aqui e também comérciozinho, estamos feliz, tá bem, não podemos reclamar, não.
0: Uhum. E daí logo que você chegou aqui em Lauro Miller, já, já veio para cá com essa intenção de abrir um comércio, como é que foi, Fiusa?
1: Sim, Juliano, eu, eu vim embora, conheci muito. que pouquinho que a gente tinha, a gente tinha que tentar montar alguma coisa para a gente sobreviver, uhum. entendeu? que eu, não, eu vim com o meu pensamento de não ser empregado. Sim. Em companhia, nem nada. Tentar montar alguma coisinha pra mim. Entendendo? E foi aonde eu. E eu pensei, pá, o meu. Tem que montar alguma coisa. aí o que que é. Foi, fiz umas pesquisas aí. Que seria o certo, seria. Pelos valores que a gente tinha em dinheiro. Era montar uma lanchonete. Uhum. E aí eu montei a lanchonete. Os três primeiros anos foi difícil, porque ninguém me conhecia, né? e, mas graças a Deus, Deus botou uns bons funcionários no meu caminho, foi me ajudando, ajudando eles, eles me ajudando. Foi onde que a gente adquiriu a clientela, o pessoal pegou confiança na gente e a gente foi mostrando que a gente tinha potencial de estar de tá ali servindo lanches, comida para o pessoal e, e é onde a gente chegou até hoje está ali. Queria fazer mais, mas não é fácil. Uhum. Não é fácil. É difícil. tu, tu lidar com o público, com comida, com essas coisas. Não é fácil.
0: Como lanchonete, você funcionou por cerca de cinco anos exclusivamente como lanchonete, né?
1: Cinco anos. Tocamos lanchonete só à noite. E foi aonde eu te disse. Foi agregando que o pessoal que tinha restaurante foi se, se fechando, mudando de profissão, uma coisa. Foi onde eu fui pesquisando e o pessoal foi cobrando. Ah, monta ali, já tem a lanchonete, já tem o um ponto. Monta um restaurantezinho, foi onde eu comecei. Quem me conhece desde o começo, que foi lá, viu? Eu não tinha nem... Meu bufezinho era focado lá no canto, lá. Saladinha ficava em cima de uma mesa. E ali fomos... Fomos agregando, o pessoal foi acostumando, foi chegando, foi aumentando o movimento de gente nós fomos melhorando de pouquinho que foi fazendo fomos melhorando de degrau em degrau fomos subindo queria até ter, ter um buffet ter um maior, ter umas condições melhor mas o meu ponto não proporciona isso porque eu não tenho espaço
2: uhum.
1: o ponto não é meu aquelas, aquilo ali você não pode mexer em nada nem numa parede que é tudo de pedra mas vamos elaborando o que podemos elaborar para melhorar nós estamos fazendo Peço paciência do pessoal e vamos agregando ali o que puder
0: uhum. de bom. E Fiusi, como é que foi também para você né, nesse ramo aí da, da alimentação passar por esse período de pandemia que a gente viveu aí nos, nos últimos anos? Teve algum impacto no, no, no seu negócio?
1: Juliana, eu acho que nesse lado aí todo mundo teve. Não teve nenhum, né aquele que... Para dizer que não teve, uns teve mais, outros teve menos... Uns fecharam, outros continuaram, como eu, graças a Deus, continuei, mas tive impacto, tive gasto, porque eu pensei, por eu nunca tinha visto um, o país nosso parar de vez igual parou, uhum. eu pensei, ah, vai ser, um, vai ser uma coisinha aí de uma semaninha, duas semaninhas, então não vou não vou mexer com meus, meu, meu quarto de funcionário, vou deixar eles, vão ver o que, é que dá. Foi aonde que quando aqueles 13 dias, 14 dias que eu vi que que não ia retornar, que o negócio estava ficando grave mesmo, que ia afetar o país, como afetou o mundo. Foi aonde eu consegui aí fui voltei a fazer um lanchinho de entregar, uma marmitinha para entregar na época, foi a única opção que teve, portas fechadas. Foi aonde que eu fui engatilhando de novo. E aí foi dando para pagar as despesas... Mas graças a Deus eu não deixei de pagar meus impostos... Não deixei de pagar meus boletos... Porque também graças a Deus eu já tinha uma reservinha... Mas gastei um trocadinho... Mas graças a Deus já estamos aí de volta... Né? Não queria que alguns colegas tivessem fechado... Porque também precisava sobreviver... Mas não foi o caso... Muitos fecharam... Muitos pararam... como então, você vê que muitos comércios grandes também... Teve esse barco... E... Estou aí e a Deus que não volte de novo essa essa crise aí da pandemia porque não é fácil uhum. e dar parabenizar todos aqueles que foi forte e conseguiu e também né dar um como dizer todos aqueles familiares que perderam íntimo aí da família aí por esse né, que Deus conforte deu conforto para eles né eu não perdi mas passei bastante meu irmão acima de mim ficou entubado muito tempo, Deus deu a vida dele de novo, é uma coisa que ele agradece todo dia, e a gente também, mas não foi fácil. Eu, eu peguei essa... eu infectei aí por motivo de trabalho, eu consegui infectar por esse vírus danado, infectei a esposa em casa, foi fácil não. Ela, sabe, os problemas de saúde dela não foi fácil, mas não. graças a Deus não, não teve problema de clínico muito forte, mas estamos aí recuperado e, é certo. e agradecer a Deus. Uhum.
0: Fiusa, a gente está chegando já no final do programa, mas uma pergunta que eu sempre deixo aqui para os entrevistados é com relação ao legado. Pelo que que você gostaria de ser lembrado né, daqui a alguns anos, quando os seus filhos, os netos citarem o nome do Fiusa, pelo que que você gostaria de ser lembrado?
1: Ô, oh, Juliano, eu ser lembrado como pai de família, como um avô, como amigo, que dizer que a gente não tem amigo, a gente tem, e a respeito do, 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 do legado da gente que a gente deixa assim, profissional, profissionalmente, o que eu faço hoje aqui no município, sei que eu não sou o melhor, mas também não sou o pior, né, nunca quero ser também melhor do que ninguém, nem pior, e... Lembrar que um dia, como o Batista hoje é lembrado, na parte do lanche, a alimentação, que eu posso ser lembrado também. Ou, oh, passou um cara aqui que deixou um legado, foi o Fiuza,
2: uhum. tá
1: entendendo? Isso é muito, muito bom, muito gratificante para quem tá nesse ramo. E como vocês também, hoje tu tá aí fazendo sua parte de repórter, amanhã daqui 10, 20 anos 30 anos. Mal, wow, Juliano era um grande repórter, um grande comentarista da Rádio Cruz de ou de qualquer outra rádio. É muito gratificante para a pessoa. Não precisa ter muito dinheiro, não precisa ter bem, não ter nada. Mas ser lembrado por esse motivo é muito bom. E vou agradecer sempre. Pode ter certeza que eu vou agradecer sempre por esse legado aí.
0: Tá certo, então esse foi o Ronilson Fiuso, nosso entrevistado de hoje aqui no Bate-Papo Cruz de Malta. Fius, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite e vir aqui a gente conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória de vida.
1: Eu tenho que agradecer muito por vocês terem dado essa oportunidade, de bater mais um papo com vocês aqui, e agradecer e pedir desculpa em algumas falhas da gente, que sabe que a gente não é perfeito, e eu não sou muito de microfone, uhum. mas devagarzinho a gente vai se proitando aí nesse lado aí com as oportunidades de vocês e agradecer toda a população de Lauro Milho por ter me abraçado, me me agregado aqui na cidade e muito agradecer a cidade de Lauro Milho e Santa Catarina, né, que é um estado muito rico, muito bom para todo mundo.
0: Esse então foi o Ronilson Fiusa. O Fiusa, como é mais conhecido aqui na nossa cidade, entrevistado de hoje aqui no Bate-Papo Cruz de Malta. Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia, pela audiência. Continue ligado aqui na nossa programação. Bate-papo volta na próxima edição. E a gente encerra o programa ouvindo então mais uma indicação aqui do nosso entrevistado, Zé Ramalho, com a música Sinônimos. Muito obrigado pela audiência, até a próxima.
1: O ânimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres em milhões e ser sozinho Na solidão de casa, descansar.
0: Revelará o mistério que tem a fé E quantos os segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso quem tem amor na vida tem sorte quem a fraqueza sabe ser bem mais forte ninguém sabe dizer onde a felicidade está o
1: amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Se nome muito de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amor revelar ao mistério que tem a fé
0: e quantos segredos traz o coração de uma mulher Homem
1: é triste a tristeza mendigando um sorriso
0: um cego procurando a luz na imensidão do paraíso